0: Antonio Lozano, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du conte. On est dans la ville de, de Montréal, donc on est loin de Gran Canaria, on est loin aussi du, du Maroc, qui sont vos deux terres de, euh, de, 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 de lieux de résidence, voilà, je dirais. Alors, euh, j'aimerais qu'on qu parle d'abord du Festival international de la Narration Orale, c'est-à-dire du conte. Comment, comment s'organise ce, ce festival? Bon bonjour, très heureux aussi d'être euh, ici à, à Montréal
1: et de partager ce magnifique festival interculturel du conte. Euh, et le festival de AwiMes est né il y a 23 ans, c'est donc le festival de conte le plus le plus ancien actuellement de d'Espagne, le premier qui s'est fait maintenant, il y, en a, il y en a beaucoup, mais là, c'était à cette époque, il n'y en avait pas encore, et nous avons aussi un festival de théâtre qui s'appelle le Festival du Sud, rencontre théâtrale trois continents, et à la deuxième édition, il y a un conteur cubain qui s'appelle Francisco Garzón Céspedes qui est venu participer avec un spectacle de conte au Festival de théâtre. À l'époque, au moins en Espagne, le conte sur un, dans, dans un théâtre, ça, ça ne se faisait pas, non. C'était donc quelque chose de de nouveau à ce moment-là, et les gens ont beaucoup plu, on a beaucoup aimé ça, et on a décidé avec Francisco de mettre en place un festival spécifique de conte. Et c'est ainsi qu'est qu né notre festival. C'était à ce moment-là, moment euh, il avait un caractère ibéro-américain. Et euh, quelques années plus tard, dix ans plus tard, une fois que... Euh, Francisco n'a plus été responsable du festival. On a, on a, on a pris un, un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Et dans ce nouveau chemin, le festival est devenu international. Nous recevons donc des compteurs qui viennent de n'importe quel endroit, du n'importe quel pays du monde. Et avec n'importe quelle tendance d'expression, parce qu'il y a plusieurs tendances dans le dans le compte, non? Alors, c'est comme ça que, que, le festival est, est né. C'est un petit festival. C'est un festival, euh, où participent une dizaine de compteurs chaque fois qui viennent de, de cinq, six pays et qui se prolongent pendant dix jours.
0: Alors j'aimerais qu'on qu revienne un peu au début de, de, de ce festival, au moment où il était ibéro américain mm -hmm. parce que j'aimerais en savoir un peu davantage sur ce qu'est le conte dans la langue espagnole, à la fois le, le, la langue d'Espagne et puis la langue de, 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 la, de la plus grande partie du continent latino-américain. Est-ce qu'il y a une, une, une tradition du, du conte oui, je pense que ça, c'est un patrimoine
1: de l'humanité. non la tradition du, du conte, toutes les cultures ont, 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 ont vécu le, 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 le conte. Toutes les cultures ont une une tradition du conte. Mais dans plusieurs, dans beaucoup de cultures, surtout dans nos cultures européennes, cette tradition a disparu petit à petit, non Disons que le, la, la, la parole était substituée par l'audiovisuel. Et dans d'autres cultures, par contre, en Afrique et en Amérique latine aussi, la parole a encore une force importante. Ben, alors, euh, effectivement, s'il y a une différence entre le conte en, en Espagne et le conte en Amérique latine, c'est que euh, la tradition orale en Amérique latine est, est actuellement plus forte, plus vivante, elle se maintient plus vivante qu'en qu qu Espagne. Non Quand on a commencé à faire le, le festival, on a travaillé avec des adultes, mais aussi avec des enfants, et eh bien la, plus, la plupart des enfants à qui euh, s'adressaient les, les conteurs, écouter pour la première fois de leur vie euh, un conte, n'est-ce pas euh, Nous, enfin moi, dans ma génération et avant, bon, l'habitude de, 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 de la mère ou du père qui euh, venait te, te dorloter la nuit avec un conte, c'était plus ou moins habituel. Mm -hmm. Mais ça, maintenant, non, les, les, les enfants d'aujourd'hui s'endorment avec devant la, la télé, non Avec le ronronnement de la, de la la télévision. Donc, c'est, euh, je crois, l'objectif principal de ce festival, c'est la récupération et la revendication de la parole comme un instrument de communication entre les êtres humains, euh,
0: un, un instrument essentiel de communication, donc récupérer la parole. Alors je, je reviens à la langue, à la langue espagnole mm -hmm. et à, à sa dimension parfois un peu magique dans ce qu'on connaît de la littérature en, en Amérique du Sud principalement. Mm -hmm. On pense à Garcia Marquez, voilà. à, mm -hmm. à une dimension comme celle-là. Est-ce que la, la langue espagnole est particulièrement propice à, à créer ou à, ou à avoir transmis des contes
1: oui oui, 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 évidemment. Je suppose que toutes les langues du de, que toutes les langues du, du monde le sont, non Parce que la langue est, est avant tout euh, parole, non La langue est née, née parole et après elle devient écriture, mais mais je pense que toutes les langues doivent être euh, propices à ça. Et sans doute l'espagnol, euh, l'espagnol l'est aussi. Il y a une longue euh, tradition du romancero, du romance, des, des troubadours, non de, 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 la, de, de, la, de la culture orale en Espagne et, et en Amérique latine. Euh, plus riche encore parce que qu'elle... Euh, elle unit la culture espagnole à, aux, aux cultures indiennes, aux cultures autochtones, qui sont des, des cultures aussi où la, la parole, la tradition du conte est très 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 forte.
0: Alors, dans, ce, dans ce festival de, interculturel de Montréal, j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs conteurs venant de différentes origines et certains en particulier viennent d'îles alors vous, vous, votre festival se tient à, à Gran Canaria qui ouais. est une, une des îles des, des Canaries voilà. est-ce qu'il y a une, une, une géographie insulaire qui fait que c'est un, un endroit qui est particulièrement propice à ce qu'on se raconte des histoires, le fait de vivre dans une île, -ce que, comment vous réagissez vous Oui, je, je pense que oui, je pense que le
1: territoire, la géographie conditionne beaucoup la façon d'entrer de, de en, en relation les uns et, et les autres, n'est-ce pas Et l'île qui est un endroit fermé, qui est un endroit isolé, qui dans le cas des Canaries est un endroit qui se trouve à 2000 km du reste du, du, du pays, euh, où la communication est plus difficile. Euh, bon, tout cela fait que ça forme une société euh, un peu plus, euh, pas plus renfermée, mais mais enfin avec une un, un marge de relation plus étroite, une marge de relations mmh. euh, <coughs> plus étroite. Et je crois que ça, ça favorise la, la parole, d'accord Ça, ça favorise euh, le, le fait d'être euh, euh, dans une communauté plus petite, ça, ça favorise le, la communication orale, ça favorise le, le, la parole, le conte. <coughs> pardon. Et ça fait aussi que la, trad la tradition orale au Canary, Soit peut être, euh, ce soit conservé peut-être de façon plus importante que dans d'autres régions espagnoles du continent.
0: Alors vous, vous le dites fort justement, ça favorise la communication, mais est-ce que ça favorise aussi l'inspiration d'histoire, le fait d'être isolé, de se dire on est entouré par un, par un monde hostile finalement, l'océan c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme Bon, euh, non, je
1: ne je ne je ne pense pas. Non, je crois que que l'imagination est un patrimoine aussi de de tous et et pas nécessairement seulement des des, des insulaires où ça ne ça n'est pas forcément plus plus accentué dans. Le fait par le fait d'être de vivre dans une île, je ne pense pas.
0: Alors, vous avez dit que votre festival au départ était ibéro-américain, puis il est devenu interculturel. Comment se passe le franchissement de la barrière des langues lorsque dans un festival vous avez pour un public majoritairement hispanophone des conteurs qui viennent Enfin, vous parlez le français remarquablement, donc mais comment est-ce que vous organisez la confrontation ou l'entrelacement des langues
1: Bon, les les compteurs racontent en espagnol. C'est-à-dire, euh, euh, je dis que qu'il y a des compteurs qui viennent d'autres pays, mais, mais ils racontent en, en espagnol. Et, et il y a des compteurs euh, euh, d'Afrique qui racontent en, en espagnol. Euh, il y a des compteurs d'autres de, de, pays euh, européens qui racontent en espagnol en espagnol. Mais c'est vrai que ça... Il, il y a des conteurs québécois qui racontent en oui. espagnol. C'est
0: vrai qu'on oublie parfois que la langue espagnole est la deuxième langue la plus parlée au plus monde parlé
1: dans monde. le plus ouais. grand nombre de pays. Hein. Voilà. Donc ouais. c'est donc, donc quand même une langue très, ouais. très parlée. Et, mais c'est vrai, c'est vrai que euh, nous devons et nous sommes en train de chercher euh, d'autres voies pour... Euh, surmonter le problème de la langue. Parce que le problème de la langue dans le conte est fondamental. Euh, ce n'est pas comme le le, le théâtre non le théâtre il y a un théâtre plus gestuel où le geste peut un peu bon euh, euh, bon peut, peut, peut surmonter le problème de la langue mais le contenant, c'est la parole les gens doivent comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de de d'essayer la voie de la traduction par exemple nous avons eu un, deux compteurs maliens, un compteur capverdien, donc et le capverdien qui parle, qui raconte en, en oui. portugais, les, les maliens en français, un, un sénégalais. Euh, nous allons avoir un brésilien euh, cette année et un autre malien. Et nous sommes en train de demander à des compteurs ou des conteuses espagnoles ou ibéro-américaines ou, ou la, latino-américaines mais que ce soit des conteurs ou des conteuses, on leur demande de euh, traduire et qui, qui parlent les deux langues, mmh. euh, de, de traduire les conteurs euh, francophones ou lusophones ou d autres. Mmh. Et mais ça doit être un autre conteur. Ça doit être vraiment la traduction doit être incorporée. Au, au, au spectacle, non La traduction Alors, doit être comptée aussi. Elle doit être comptée, voilà. Et il doit y avoir une complicité entre le conteur et, et le traducteur. On ne peut pas faire ça comme, comme si on traduisait une conférence, non Avec un, un interprète euh, dans une cabine. Non, non, pas, pas, pas du tout. Et, et ça marche, c'est en train de, de marcher, ça nous, permet, ça nous a permis de, 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 de voir et d'écouter des conteurs comme Hassan euh, Cuyaté euh, traduit par une Cubaine qui habite à, à Genève, Coralia Rodriguez une excellente conteuse qui parle français, qui parle espagnol comme Suleiman Bodge un Sénégalais qui a été traduit par Nicolas Buenaventura qui d'ailleurs était un Colombien qui, qui, qui parle français qui raconte aussi en français qui était d'ailleurs ici à Montréal il y a deux ans dans le festival euh, bon ça nous, a, ça nous, ça nous permet permet de nous, de nous ouvrir à d'autres cultures, à la parole d'autres cultures, d'autres mondes. Maintenant, cette année, nous, on a le, notre festival se fait au mois de, au mois de, de, de janvier, vers mm -hmm. la fin janvier. Cette année, nous allons avoir Amadoune Tandina, qui est un très bon conteur euh, malien. Et on va, essayer une autre, on va essayer une chose, on va essayer le sous-titrage. Mm -hmm. Le sous-titrage se fait beaucoup en théâtre. Euh, dans le monde du compte, que je sache, ça ne ça ne se fait pas, non. Mais... Il y a un problème de, de
0: l'improvisation parfois du compteur
1: oui. qu'il faut suivre. Dans, dans ce cas, les contes d'Amadou, on peut faire le sous-titrage parce que c'est des contes euh, écrits qu'il qu qu lit tel quel, non mm -hmm. euh, Bon, à un moment donné, il peut improviser, bien sûr, mais bon, ça, ça c'est pas grave, non Ce sera euh, l'important, c'est que le, 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 le gros du message euh, passe. Et on va essayer faire le, on va essayer sous-titrage, ce, ce on va voir comment ça, ça se passe. Je ne sais pas si ça va bien ça va pas se passer. Mais je sais que nous devons essayer, chercher des formules pour que la langue ne soit pas un
0: obstacle pour connaître les, 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 les contes du monde. Alors, je suis sûr qu'il faut expérimenter les choses et puis finalement elles se passeront. Alors, Antonio Lazano, ma dernière question pour cette partie-ci d'interview mm -hmm. s'adresse cette fois-ci à l'écrivain, mais pas encore au romancier. Est-ce que vous écrivez des, des contes et, et, et si tel est le cas, quelle est, quelle est votre inspiration D'où vient-elle non, je n'écris pas de, de ah, conte. Oui. Je, J'écris je, des,
1: des romans. Oui, oui. euh, J'aimerais bien écrire des contes. Euh, je pense qu'il est plus facile d'écrire un roman que d'écrire ah, un voilà, conte.
0: Voilà. Alors, on, on va arrêter cette interview sur le conte ici parce qu'on va se retrouver bientôt pour vous interviewer cette fois-ci en tant que, que romancier. Antonio Lozano, je vous remercie pour ce premier entretien sur le conte Merci et sur le Festival international de la narration orale. Voilà. Merci. À vous. Merci. Merci.